0: Esto es Soul in Rio, un espacio donde Jan e Igini hablan sobre la vida, crecimiento personal, emprendimiento y lo que surja.
1: Uno de mis cantautores favoritos de mi chiquititud, te estoy hablando de los 15 años, era Facundo Cabral. Y había una historia que me... bueno, es un hombre de historias, ¿no? Y una en particular que me conmio, conmovió mucho y es que, bueno, era tan pobre que la madre andaba distraída trabajando todo el tiempo para poder darle de comer a una cantidad desmedida de hijos. Creo que tenía alrededor de siete, siete hijos y todos eran muy pobres. Y en el camino inclusive se fueron muriendo algunos de hambre y de frío. Y él contaba que se si había... Tenido que componer a sí mismo una canción de cuna porque nunca había tenido la oportunidad de que, de que le, can, le canten una. ¿no? Y esta canción es más o menos así:
2: No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona Cada día más Y pierden el camino Por querer volar Vuele bajo Porque abajo Está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va sigue siendo niño y en paz dormirás, sin guerras ni máquinas de calcular.
1: Fuele
2: bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Dios quiera que el hombre pudiera volver A ser niño un día para comprender está equivocado si piensa encontrar con una billetera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no prenden
1: jamás. ¡Ole! ¡Ole! Se rompió la
0: guitarra. Bueno, pues esta es la intro a este podcast, a este nuevo episodio, Tarragona. Lima, viernes 16 de septiembre, aquí en Tarragona a las 4 y 36 de la tarde.
1: Y por aquí a las 9 y 36 de la mañana, nunca se canta de mañana.
0: Y además has dicho antes que era una canción de cuna, ¿no? Una canción de culo, sí. Quien te estuviera escuchando debería, de, de, debiera pensar, madre mía, este chaval está un poco
1: chalao. Este ¿Eso no... qué significa? Me tienes que explicar qué es Ch chalao. Chalao. Chalao, chalao, ¿qué
0: chalao es? está como que, que no está bien de la cabeza, en plan. Ah, ok. Estás chalao. Tú
2: estás chalao.
0: Estás como. No, no, no rubricas bien, ¿no? La, o sea, la cabeza no te funciona. <risa> Ay. Qué guay, qué guay. Pues. Tío, ¿Te gustó la canción o no? Sí, sí, sí. Me, esa parte que ahora se me ha vuelto a olvidar, ¿no? La de que el hombre se ambici el el ambiciona, ambiciona
1: cada día más cada y día pierde más. el camino por querer volar.
0: Exacto, es curioso, ¿no? Es. Hostia, tiene, tiene mucho, tiene mucho esta frase, porque es cuando dices: Cuando más ambiciono, pierdo el camino, ¿no?
1: Cierto, cierto, cierto.
0: Hostia, es potente, es potente.
1: Pero bueno, por eso es lo de
0: los pies en la tierra, ¿no? Hay que tener siempre los pies en la tierra. Y, de hecho, el otro día leía que... Eh, tú sabes, ¿no? ¿Quién es? Eh, joder, este, ¿cómo estoy hoy? Eh, Marían Estepán... Voy a decir el nombre desordenado y tú me lo vas a colocar bien, ¿vale? Marían Estepán...
1: Eh, Marían Rojas este P.
0: Eh, esta P, muy bien, <ríe> muy bien, aprobado. <ríe> eh, su padre es eh, Enrique Rojas. Ya. Si no la he vuelto a liar, ¿no? Su padre es Enrique Rojas y también uh -huh. es psiquiatra. Y, sí, también. y ha escrito mucho sobre, sobre temas de depresión y tal, ¿no? Sí. Y decía, perdón, decía <ríe> que la, la depresión para él era la diferencia muy grande entre las expectativas y la realidad ¿no? y que hay dos formas de trabajar ese gap ese, ese hueco y es disminuyendo las expectativas o mejorando la realidad pero que generalmente viene de, de, de ser de tener unas expectativas demasiadas, demasiado altas ¿no? O esperar mucho de algo, de alguien o de lo que sea y que luego pues la realidad sea muy diferente, entonces esa diferencia es lo que nos provoca ese malestar ¿no?
2: Mm,
1: qué loco, por qué loco, ¿no? Entonces, en,
0: en la frase que dice, en la frase, la, en la frase de la canción, el camino, o sea, el camino puede ser la realidad y, y la ambición, las expectativas, o sea, realmente Exacto. se pueden lograr cosas y esa será tu realidad. O sea, una persona puede ser muy exitosa, eh, si entendemos éxito, pues que le sale todo bien, que avanza en sus proyectos, etcétera, etcétera. No, hay muchos tipos de éxito pero porque tiene una realidad, y esa persona igual eh, tiene una realidad que le hace estar más cerca del cielo ¿no? que otra persona que tiene una realidad absolutamente diferente, pero tiene las mismas expectativas que esa persona que tiene otra realidad totalmente distinta. ¿no? Uh -huh. Es como, por ejemplo, alguien que tiene muchas facilidades o viene de una familia adinerada y, y le van saliendo las cosas, o alguien que no tiene esas facilidades y, y se compara, ¿no? y dice, ostras, es que yo soy un desgraciado o no tengo esto, o no me están saliendo las cosas, ¿no? Y, y se está midiendo con la misma vara de medir que otra persona uh -huh. que tiene otro contexto totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, y eso ese, ese es el famoso diálogo interno que, que tenemos que, que controlar en lo, en lo posible porque caemos en la tentación fácilmente de, de hacer esas, esas comparaciones de manera permanente, ¿no? Y, 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 y es un desgaste terrible de energía. Tú sabes que ahora yo ya, desde que estudio Reiki, estoy pero full Que, energía,
0: por cierto, no... Eh, no, no que, por cierto, ya soy no, Master
1: Reiki. Ya soy Master Reiki Pues no me, no me llegó la energía, tío. ¿eh? <risa> ¡Oh, no me digas, tío! <risa> sí, oh, ya, sí, aún está viajando. <risa> tío, eso es... Pero ya, ya salió, el, ya salió el, el, el... El diagnóstico. ¿El grupo? ¿Ya salió? Eh, sí, bueno... ¿No quedaste?
0: Eh, a ver, el... El, cual, cuando, eh, el lunes pasado, mmm, uh -huh. no, el, vier, el viernes pasado, tuvimos una cena, ¿vale? Una yeah. cena de, de equipo. Y el miércoles anterior ya habló conmigo el mister y me dijo, bueno, tú cómo, tú cómo estás, cómo te ves, tal, no sé cuántos. Creo que fue el, el día del podcast, ¿no? El día del podcast te dije, yeah. esta, esta sí. noche, hoy mmm, seguramente voy a hablar con el míster. Y nada, me preguntó que cómo estaba y tal, y yo le dije, bueno, pues estoy lejos ¿no? de mi mejor estado físico, sobre todo me cuesta mucho lo que es correr con intensidad, es decir, eh, eh, el hecho de ir a presionar constantemente al balón pues me cansa mucho, ¿no? Tardo mucho en, en recuperar y nada, y me dijo, bueno, pues eh, tengo muchas dudas, eh, queda como una ficha libre y estoy entre cuatro personas. Porque la verdad es que desde que os conocí o desde la última vez que os vías a hoy pues ha habido un cambio bastante grande y bueno, tengo muchas dudas, tengo muchas dudas y yo le comenté en plan, bueno, no te preocupes, yo si puedo venir a entrenar pues ya me está bien, aunque me tenga que pasar toda la temporada sin ficha, porque al final pues vas a entrenar,
2: claro, vas, vas pillando nada. forma
0: y ya está, ¿no? Lo que pasa, y bueno, luego el viernes tuvimos cena de equipo, eh, dejó un poco más claro quién se iba a quedar con la última ficha, que todavía no estaba claro, y no era yo, eh, y luego el lunes ya hubieron cositas, detallitos que me hicieron sentir un poco mal, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y es como que sentí, o sea, yo la semana anterior cuando me dijo que podía ir a entrenar sin problema, pues todo bien, fresh, ¿no? No, no pasa nada. Pero cuando empiezas a ver detallitos que te hacen sentir como que no eres parte del grupo, uh -huh. ya me hacen sentir como que molesto, ¿no? Por ejemplo, claro. cuando dice, por ejemplo, en somos muchos y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues claro. somos muchos, el, el muchos soy solo yo, básicamente, porque... Claro. No hay nadie más. No, o sea, son los 25 es, del equipo más yo, exacto. Claro. Pero que también podría decir... Es verdad, 25 también son muchos, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ahí no pasa nada. Sí, también, también. Pero luego, después, se elige capitán y es como que va preguntando uno por uno quién vota de capitán y salta de mí, ¿no? O sea, pasa del que está a mi derecha al que está a mi izquierda, sin decirme nada.
1: Ah, no te dice a ti tú por quién votas. No,
0: o sea, yo creo que igual...
1: Eh, o sea, igual tú pensabas de que te podía poner como candidato para la capitanía en ese momento o era que no, no, no aceptó sí. tu votación.
0: Yo, yo no puedo ser capitán porque no, no soy por parte eso.
1: del equipo en,
0: a nivel de ficha. Yo solo voy a estar entrenando. Exacto. Lo que pasa es que mi visión de equipo es muy diferente. Es decir, si tú tienes a una persona entrenando, forma parte del equipo. O sea, desde el momento que tú dejas a una persona a entrenar, está todo el rato con... Está, está viniendo a todos los entrenos, contribuye uh -huh. a añadir, no sé, competitividad, porque yo no es que vaya allí a rascarme los huevos, ¿sabes? O sea, yo, claro. yo voy a ir igual a, 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 tener, a, a poner las cosas difíciles, a demostrarle que se equivocó, a, ¿sabes? O sea, yo me, no voy a ir allí a, pasarme, a pasar el rato. Claro. Entonces, des, desde el momento que, que tienes una persona en el equipo que hace todo esto, contribuye de forma directa o indirectamente a, al equipo, es parte Así del es, equipo. Claro. Igual que el segundo entrenador o un tercer entrenador que está por allí que viene todos los partidos, ¿no? Entonces, yo si hubiera sido el entrenador, y aunque hubiera pensado no tiene ficha, entonces no puede votar. Vale. Pero yo hubiera hecho el gesto, ¿no? Porque estos, estos detallitos hacen que la otra persona pues, se sienta más incluida o, o excluida. No cuesta nada preguntarle a una persona...
1: Eh, claro, no
2: va
0: a o marcar
1: la diferencia, o,
0: ¿no? o preguntarme a mí en plan, oye, ¿a quién votarías? Pues te voto y ese voto no lo tienes en cuenta. ¿Sabes? Te lo apuntas como... Fuera. Pero ya te has marcado el detalle, ¿no? Y, y ya no hace sentir a esa persona como que, como que está fuera, ¿no? O sea, claro. porque con ese gesto evidenció como que está el equipo y estoy yo. Una separación.
1: Claro, nada que ver. Pues.
0: Luego, también, eh, este miércoles, o sea, ayer, no, antes de ayer, había partidito con el Juvenil, ¿no? Los miércoles, yeah. como tenemos eh, el campo tal, no sé qué dijo, bueno, que iba a armar un partido con el Juvenil y, claro, dijo, id confirmando los que podáis venir porque dependiendo de los que confirméis, pues eh, vendrá más, más o menos gente. Y yo le envié un privado por WhatsApp y le dije, oye, eh, ¿te va bien que venga? En plan, porque como sé que somos muchos y seguramente querrás preparar el partido para el sábado, que este sábado se empieza la liga, o sea, mañana empieza la liga, uh -huh. pues dije, o sea, no quiero que robarle minutos a alguien que, que tú quieras probar o que quieras darle más minutos para que esté más rodado el fin de semana. Uh -huh. Y me dijo, sí, bueno, luego te confirmo, tal, no sé cuántos. Bueno, a una hora de empezar el entreno no me había dicho nada y le dije, ¿me puedes confirmar? Y me dice, sí, bueno, perdona, eh, mejor ven la semana que viene que es que somos muchos, ¿no? Claro, la semana que viene es que al entreno de hoy, que es viernes, tampoco cuenta conmigo. Que yo más o menos los viernes ya no pensaba ir porque él ya lo dijo, ¿no? Que los viernes quería ser pocos, quería ser solo los de los partidos. Pero bueno, al final si tú tienes un equipo de 25 personas, pues el viernes también tienen que ir los 25. Claro. No. Claro. Entonces, aunque él me dijo que no habría ningún problema en que yo fuera a entrenar, son estos detallitos que... Yo creo que igual le molesta que esté yo. Y que no me lo dice porque al final creo que algo de aprecio me debe tener porque hemos compartido vestuario bastante tiempo, hemos compartido experiencias hace muchos años y le debe saber mal decirme que, que, que no vengan ¿sabes? Yo creo que sí. Entonces, claro, yo aquí tengo, una, una, o sea, tengo que decidir... Eh, Hacerme loco ¿no? y decir que, bueno, pues como no me dice nada, pues yo sigo yendo, aunque vea estos detallitos que me hacen cada vez sentirme más fuera del equipo. Uh -huh. O seguir y, y... No, o tomar la decisión de, de no ir más, ¿no? Entonces, bueno, mmm, me lo estoy pensando, ¿no? Me lo estoy pensando, porque si los partiditos que hagamos no me va a dejar jugar <ríe> y claro. los viernes no voy a ir. Y, los, y dijo que los miércoles siempre haríamos, o muchas veces haríamos partidito. Pues no lo sé, la verdad. Eh, es algo que me tengo que pensar. La lástima es que ahora ya es muy difícil encontrar a otro equipo porque este fin de empieza liga. Así que no lo sé. Y ya no puede entrar nada más. Claro. No, igual lo que le diré es, hab hablaré con él, le diré, mira, oye, Bombi, yo, bueno, he dicho el nombre, ¿no? Bueno, es igual. <ríe> le, le diré, oye, que, que no quiero ser una carga, no quiero ser una molestia. En el sentido de que... Mm, que sí es, es que, a, a ver, yo me pongo en su situación y pienso, hay mucha gente que, o sea, todos los entrenos no van a ser 25 porque siempre hay alguno que falla, uno que tiene trabajo, otro que no sé qué, otro que no sé cuántos. Y la temporada es muy larga y normalmente en invierno se empieza a borrar la gente o la gente tiene nuevos planes y ya no viene o yo qué sé. no Entonces, no sé, quizá, quizás vuelva a hablar con el mister y le planteé esta situación, que no quiero ser una carga, no quiero ser un problema, que me lo diga francamente, que no hay ningún problema. Más bien agradecido por haberme dado la oportunidad de hacer la pretemporada, estando mal físicamente. Uh -huh. y, y nada, y, y tan amigos, o sea, no, no pasa nada. ¿No? Pero...
1: Lo mejor, ah, lo mejor sería que, que, que sea sincero, pues, ¿no? Uh -huh. Eso es lo ideal.
0: Sí, porque si él me dice... ya honesto, O sea, si me dice... Habiendo yo, habiendo, habiéndole yo dicho esto, me dice, no hay ningún problema que vengas a entrenar, yo los comentarios que haga, que me pueda sentir por aludido, ya no me voy a sentir por
1: aludido. Tal.
0: Porque Tal. ya he hablado con él y ya sé que no es por mí, o sea, es, es por el grupo en general, ¿no? Igual ahora también lo dice por el grupo en general, pero yo me lo tomo a lo personal. Pero puede bueno. ser
1: también. Sí, porque también el Patat pudo haberte lo dicho de frente, ¿no? No, mira, ¿sabes que no puedes venir porque estamos, somos muchos. No, no claro, puede. pero como...
0: Como a veces si no nos lo ponen en el plato, ¿no? si no nos lo ponen a huevo, no decimos lo que realmente queremos, igual por compromiso o, o por porque nos va bien en ese momento no decir lo que realmente pensamos, pues decimos sí, no hay Cuando yo le dije si ¿sí puedo venir a entrenar, y él me dijo sí, no hay problema. ¿no? Es como vale. ya ya veremos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, tienes que, tienes que. En todo caso, hay que abrir, Pero, esa, hay que abrir esa conversación, pues, ¿no?
0: Sí. Pero, mira que, que es caprichosa la vida, aunque yo más o menos ya me intuía algo así, eh, Binance nos acaba de firmar, ¿Ya? No, esto, esto no, es no es oficial, o sea, es oficial internamente, pero no se ha comunicado en ningún lado, uh -huh. pero mira, como muy, hay poca gente que nos escucha, pues mira, uh -huh. eso que se llevan, Binance... <ríe> Binance que es la empresa número uno del mundo de criptos, nos ha firmado como partner número uno a nivel mundial de educación. Y, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en español, yeah. lo vamos a hacer en cinco idiomas, en inglés, en portugués, alemán, italiano y francés.
1: No, ¿en serio? Sí. O sea, va a haber una voz de un portugués que va a doblar tu, tu voz
0: tenemos, que, un tenemos que trabajar de, cómo portugués. enfocarlo estamos pensando en hacer el máster en inglés y luego traducirlo en otros idiomas, porque lo que lo, que, lo, lo tenemos que lanzar para final de este año ah, entonces okay. tampoco tenemos mucho margen de, de o sea, si tuviéramos tiempo, pues sí que lo hacemos en cada idioma y tal, pero para mí lo ideal sería que fuera como una serie de Netflix es decir, que, que podamos grabar contenido en inglés, en francés Contenidos originales y que esos contenidos estuvieran siempre disponibles para todos los masters Es decir, que el que ha lo hace desde Inglaterra, Ajá. pues vea sus contenidos en versión original, pero también contenido extra sobre cómo en Portugal están implantando blockchain o qué están haciendo en Francia sobre también otro proyecto que esté traducido al inglés, ¿sabes?
1: Okay, ok, O sea, que
0: todos tengan su contenido original y su contenido doblado y que todo conjuntamente sea muy potente, o sea, sea una bomba. El mejor contenido educativo de blockchain del mundo.
1: ¡Wow! Menuda, menuda, menuda tarea, tío.
0: Así es, compadre.
1: Menuda tarea. Sí. Y
0: yo voy a dirigir todo esto y seguramente pues algún día mmm, tendré que viajar y tal. Que ahora Yasmina si nos está escuchando bueno, cuando nos escuche Yasmina ayer estaba yo bastante en, po en mi pozo ya yeah. estaba en, en el pozo A ahora he salido un poco más ya, si quieres podemos ahondar un poco más luego en esto pero dale, dale. hoy veo un poco diferente esta oportunidad ¿no? hoy la, la, sí. la agarro con más ganas ayer estaba un poco deprimido y lo veía todo negro y no tenía ganas y, y decía no quiero hacerlo pero ahora
1: lo veo un poco diferente Sí, es, Pero dejemos de es que...
0: hablar tanto de mí. Cuéntame también un poco tú cómo has estado.
1: Es que es un poco justo lo, lo, que te lo que comentas tú. Hay días y días, ¿no? Hay días donde todo parece un poco más oscuro y hay días donde aparece esta pura arte de magia que parece mucho más, mucho más claro. Parece haber un poco más de claridad. Eh, al final creo que tiene que ver con... Con nuestros, bueno, tiene, definitivamente tiene que ver con nuestros estados de ánimo y cómo percibimos pues, este, las cosas, ¿no? Entonces, yo justo hacía una revisión el día de hoy, cuando quiso aparecerme estas ideas fatalistas de las cosas, empecé a hacer un resumen de lo que ya había resuelto. Te comenté la vez pasada que una vez encontré a mi amigo y le digo, Oye, ¿cómo estás? Y me, él me pregunta a mí, Oye, ¿cómo estás? Y yo, respuesta en automático, bien, ¿no? Típica. Uh -huh. Y cuando yo le digo, ¿y tú cómo vas? Me dijo, bueno, como siempre, ¿no? Resolviendo <risa> cosas, ¿no? Resolviendo problemas, resolviendo, este, aceptando circunstancias. Y, y lo que no se pueda resolver, pues aceptándolas, ¿no? Básicamente. Y, sí, sí. y dije, bueno, es cierto, ¿no? O sea, al final la vida es, eh, y lo escuchaba por ahí también, o lo leí, que de lo que se trata es Juan He, cuán eh, buenos somos eh, este, empleando soluciones para determinadas, eh, determinados problemas o determinadas oportunidades que nos, se nos presentan por resolver o aceptar, ¿no? Es muy sencillo, sobre la práctica obviamente, porque en la experiencia hostia, humana es mucho, bien eh? fregado. Cuéntame, ¿qué parte? Me
0: gusta mucho aceptar o resolver,
1: pero Exacto.
0: de tatuaje,
1: ¿eh? Sí, claro.
0: O sea, creo que, hostia... Cuando me hice el tatuaje del, que llevo en la muñeca del yeah. de Sabai Sabai, que, yeah. que en tailandés es eh, Take It Easy, yeah. dije, dije, eso es, eso es lo que me tatuaré. Mm -hmm. yeah. Hostia, pues lo de aceptar o resolver me está encantando, ¿eh?
1: Hay que buscar la traducción en. En tailandés, así se ve más bonito, ¿no? Imagínate escribir sí. ahí, aceptarás. <risa> o, en, o en ideogramas chinos, japoneses, ¿no? En... Es, es mucho más bonito como en,
0: ¿no? en el idioma eh, peruano antiguo, cómo era? Eh...
1: En quechua. En quechua. En quechua. Sí, sí. Ahí quechua. te pones. Entonces, al... al... Entonces, ¿qué, ¿qué fui haciendo? Fui apalancándome en, en lo, lo que ya tenía resuelto, ¿no? O sea, es como que, eh, da, ok, la mente siempre, eh, no siempre, no sé por qué tiene este ánimo de, de protegernos permanentemente, porque se siente amenazada permanentemente, y nos recuerda todo lo malo que nos pueda pasar. Entonces dije, bueno, ya, conozco esto, ok, pero vamos a, eh, vamos a hacer una revisión, voy a hacer una revisión de todo lo que sí he resuelto. De esa manera, escuché ayer que decía, ok, tenemos un pensamiento, pero este pensamiento lo podemos, o sea, no puede quedar vacío porque la mente siempre va a estar generando ideas. Entonces, como no puede estar vacío, mejor ponemos un pensamiento positivo o algo que ya hemos hecho que va encaminado a darnos esta paz mental, esta tranquilidad que es tan importante para poder continuar en la vida con una cantidad determinada de ganas, de fuerza de voluntad, de energía, como lo quieras llamar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, ok, si tengo en la mente, mira, te falta esto, te falta el otro, te falta, el otro, te falta resolver esto, mira este problema, mira tal, mira, papá, esto no salió como tú querías, el tema de las <risa> expectativas, ¿no? Esto no salió como tú querías, va, 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 ok. Ahora me pongo a pensar, mira, resolví esto, ya esto acá está este, en, encaminado, estoy avanzando por este lado con, con este otro tema, he, te, he abierto la conversación que tenía que abrir, y ya, ya tengo por lo menos una certeza de qué cosa es lo que la otra persona pensaba, ¿no? ya no estoy en, en, en el tema de, ¿y, ¿y si me dice el otro? ¿y si yo le digo? ¿y si me responde esto? Este, este famoso diálogo, no sé si a mí nada más me pase, no, no, no. pero yo tengo líos, con, con la mamá de mi hija en mi cabeza yo le digo cosas y ella me responde, yo le replico, se mete su marido es, es increíble este, y todo está en mi cabeza nomás ya, ya de eso sí trato de salir un de poco hecho, más fácil porque digo, un vale.
0: pequeño inciso esto que haces donde también tienes a otras personas dialogando en tu cabeza sí. es, un, es, un ejercicio, es un ejercicio que no recuerdo ahora quién nacía yeah. eh, no sé si Steve Jobs o alguien, bueno no sé que cuando tenía que tomar una decisión se imaginaba que estaba en una sala de reunión con sus referentes en plan pues ah, en, entro yeah. en una sala de reunión y tengo a, eh, a Steve. Yo, por ejemplo, tengo a Elon Musk y me imagino que me diría Elon Musk tengo a Einstein y me imagino que me diría Einstein Iron Iron Maiden Iron Maiden, Michael Jackson y, y, y Eddie Murphy. Pues, pues este ejercicio también le ayudaba a esta persona, que ahora no recuerdo quién era, a tomar decisiones.
1: Steve Jobs dijiste.
0: Sí, pero no eh, sé si era Steve Jobs. Okay. O, era, o era una persona que utilizaba a Steve Jobs como mm, miembro en la mesa.
1: Ah, miembro en la mesa. Claro, entonces, este, en mi caso era, me parece interesante como que para encontrar este argumentos si alguien salía y te, te, te planteaba alguna, algún problema, ¿no? Pero en mi caso es como que destructivo, ¿no? O sea, destructivo en el sentido de, bah, qué tal pérdida de tiempo para hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, esos, ese tipo de diálogos los, los trato de cortar de manera inmediata y digo, ah, brother, ¿sabes qué? A mi cabeza, ¿no? ya vamos a pasar a otra cosa más interesante porque en realidad esto eh, es súper este, improductivo por, por donde lo mires, ¿no? Uh -huh. Entonces, reemplazar ideas eh, que te sumen, ¿no? que por lo menos te dejen más tranquilo por aquellas que te están molestando, es una práctica que se, que se puede hacer. Escuché una cosa que decía, nosotros no podemos desaprender para, para, para volver a. o para incluir nuevas cosas en nuestra vida, porque el cerebro no desaprende. Lo que podemos hacer es... Aprender cosas nuevas que vayan a eh, deslizar hacia un lado, que vayan a ceder a un lado a estas ideas previas que nosotros tenemos de la vida y cómo operamos y cómo funcionamos y cómo percibimos nuestro entorno. Desaprender no, sino más bien aprender nuevas cosas que se pongan, se, super, se sobrepongan a eso que ya sabíamos y con eso bien, andar para adelante, ¿no? no hay manera de que desaprendamos algo, ¿no? O sea, eso, eso, es, eso es mentira. Y lo otro es a través de, pues, de, nuevas, de, nuevas, eh, de nuevos hábitos, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, he estado en unos días eh, muy, muy complicados este, eh, a nivel de, de temas laborales que se han ido resolviendo. Con los días, eh, lo que sí he aprendido a hacer, por ejemplo, es algo que, que he, he logrado hacer y me reconozco, es que he podido, gracias a, a estos talleres en los que he estado, ubicar ciertas, ciertos patrones de comportamiento, de conducta, que me llevaban a espacios de estrés. Uno de ellos es, es dejar todo para el último momento. Yo era, el, yo era de las personas, bueno, debo ser todavía, ¿no? De los que dicen, ya, no es necesario programar nada. No, ya, al final lo resolvemos No, ya, ahorita no después, ¿no? Y entonces, cuando ya llega el, el punto en el que, mira, ya no queda más días. O lo resuelves o lo resuelves. Esa adrenalina, esa uh -huh. adrenalina era algo que me, me, o sea, una droga, bro. No entiendo por qué lo traigo así, pero desde que estudiaba en el colegio. Yo soy el típico, era el típico estudiante de... Tienes la, el examen dentro de 15 días. Y dije, ah, oh, mira, a las, faltando 7 empiezo a estudiar porque es difícil. Llegaba sí. el día 7, ya mira, eh, un día antes me encierro toda la tarde y estudio porque es medio complicado. Llegaba la tarde y era salir a jugar con los amigos. En la noche, antes de dormirme, leo. Llegaba la noche muerto y decía mañana me levanto 5 de la mañana y ya mira, ya había pasado de, de tener 15 días para estudiar a 2 horas. Y a las 5 de la mañana me levanto y estudio. Mira, llegaban las 5, no me levantaba. Decía, bueno, de 6 a 7 leo algo y con eso más lo que me acuerde de las clases <ríe> y por ahí si alguien me sopla algunas preguntas, yo creo que con 11 o 12 paso. O sea, mira ese, ese nivel de, de... Y dices que de, de esto te gustaba.
0: O sea, te sentía... Me
1: imagino, ¿no? Porque yo he escuchaba... Es que a mí me pasa
0: esto, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado ahora con el máster que hemos lanzado el, el, ayer, el día 15, lanzamos el nuevo máster en emprendimiento. Y, y yo sentía como algo dentro que era como, ostras, te, voy bien de tiempo... Y estoy bloqueado. O sea, estoy mm. no, me no hago, no avanzo. O sea, me, lo podría tener listo eh, un día antes, pero mi cuerpo no me deja avanzar. O sea, no quiero hacerlo. Y empiezo a procrastinar más. Y empiezo a hacer cosas que no me dirigen a terminar claro. eso que tengo que, que terminar, que es tan urgente que lo tengo que terminar. Y acabo terminándolo todo a última, a última hora, a último momento. <risa> ¿Sabes? Es muy loco y me pasa con muchas cosas. O sea, cuando más cerca estoy del deadline, no de la fecha límite, más resistencia encuentro, sobre todo si sé que voy bien de tiempo. Si, si voy mal, pues obviamente me pongo manos a la obra, pero cuando mejor voy de tiempo, o sea, cuando más tiempo pienso que tengo y más cerca la, la fecha límite de entrega, es como que más resistencia a terminarlo me nace, ¿no? Sí. Qué, qué curioso.
1: Es curioso y me parece súper curioso porque yo te veo a ti y esto es el, el tema del autoconcepto y del concepto que el otro tiene de ti o los otros tienen de ti ¿no? o tienen de nosotros. Uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, yo te percibo a ti como una persona organizada, una persona que maneja sus tiempos, una persona que esto disciplinada cuando tiene que ver con el tema del trabajo, por lo menos llevar este bueno, ya, igual terminas el trabajo que se te, entre que se te encarga. Uh -huh. Pero pensaba yo, mi mirada es era que tú manejas un tiempo, te programas porque tienes una serie de herramientas que te invitan a hacer eso, ¿no? Tú me has contado de tus bloques de, uh -huh. de trabajo y toda esta cosa. Y, y ahora que me digas de que también <ríe> no es así, al, al, al finalizar el asunto, sí, es, o sea, muy, es muy curioso.
0: Es que al final estas herramientas que utilizo son porque yo en mi estado natural no soy capaz de hacerlo. O sea, yo necesito mm. echar mano de estas herramientas porque si no mm, estaría yéndome por las ramas o, o, <risa> o, o haciendo lo que no toca, ¿no? Y últimamente yo antes trabajaba mucho con el time blocking, ¿no? Con blo bloquearme bloques de tiempo y, y hacer lo que toca en ese bloque de tiempo. ¿Qué ocurre? Que a, yo soy, o, o últimamente... No, no te sabría decir si, si a veces tengo días... Es que no sé si, si es la palabra adecuada, ¿no? Pero hay días que emocionalmente estoy, estoy mal, ¿no? Eh, uh -huh. y, y no cumplo con el time blocking. Uh -huh. Pero la, la faena se tiene que hacer igual. Uh -huh. Entonces, he encontrado un sistema que me va mejor y es similar al time blocking, pero que no lo pongo en el calendario. En el sentido, me explico. Esto se llama hacer pomodoros, que es, es muy... Seguro que lo conoces. Uh -huh. Que es marcarte... Vale, tengo un, voy a hacer un pomodoro de 50 minutos, uh -huh. ¿vale? Que un pomodoro al final es ponerte un cronómetro de 50 minutos o del tiempo que tú uh -huh. quieras, ¿no? Y hacer descansos entre medio, etcétera, etcétera. Y en estos 50 minutos, o en este pomodoro, en este bloque de tiempo, voy a hacer estas actividades. Inicio el pomodoro y sé que tengo solo 50 minutos para hacer esta, estas actividades, pum pum pum, las hago, perfecto pomodoro hecho, hago la revisión del pomodoro me marco si he eh, hecho todas las actividades y, y, y ya está ¿qué pasa con esto? que con esto no me esfuerzo a que a las 11.00 tengo que empezar a hacer algo uh -huh. puede ser a la hora que yo quiera a la hora uh -huh. que yo me sienta preparado para iniciar el pomodoro, inicio el pomodoro pum y de esta forma no me genera tanta fricción que tener claro. todo el día súper organizado en bloques. Sobre todo cuando estoy mal emocionalmente. O sea, cuando yo estoy bien, lo puedo hacer el time blocking y lo hago. Pam, 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 pam. Una máquina. Soy una máquina. O sea, uh -huh. me, me, lo hago todo como, como lo tengo planeado. El problema es cuando estoy mal emocionalmente o me surge algún imprevisto y veo uh -huh. que no estoy cumpliendo con el time blocking y aquí ya se, te estresa se, más. Se, se genera un gap entre las expectativas que tenía que hacer hoy versus lo que estoy haciendo. En cambio, si lo traduzco a pomodoros y digo, vale, Gini, tienes que hacer estas tareas hoy. Vale, pues venga, vamos a meterle caña a pomodoros. ¿Que necesito cuatro pomodoros? Pues cuatro pomodoros. ¿Que necesito seis? Pues seis. Pero voy a mi ritmo. El time blocking es ir al ritmo de lo que te has marcado. Los pomodoros es ir a tu ritmo. Si tardas más, tardas más. Si tardas menos, tardas menos. Pero bueno, vas a tu ritmo y vas haciendo y cuando cumples con los pomodoros te da una sensación de, uah, de logro, ¿no? De, hostia, mira, hoy he hecho seis pomodoros y en seis pomodoros he hecho un huevo de trabajo. Porque al final hay que pensar que un pomodoro es un, tra es, eh, un tiempo de trabajo profundo. Yo, cuando estoy respondiendo emails o haciendo cosas que no son trabajo profundo, que es lo que se llama shallow work, ¿no? Trabajo eh, shallow work, que es trabajo superficial, uh -huh. yo eso no lo, no lo computo dentro de Pomodoros. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he creado un dashboard tanto en mi. En, en el Notion, ¿no? En el, en el espacio de trabajo de, de mi trabajo, ¿no? De Founders, como en mi espacio de trabajo personal, donde yo tengo aquí todos los Pomodoros que he hecho. Cada día, ¿qué actividades he hecho dentro de los pomodoros? Y algo muy importante es que también anoto las distracciones. Dentro uh -huh. del pomodoro, si yo veo que algo me distrae, me lo anoto. Por ejemplo, uh -huh. aquí, aquí tengo distracciones. Pues conversación con Rubén. Ideas sobre captar, no sé qué, modificaciones en propiedades de Notion. O app que no es para el caso. ¿no? O ir al baño. O una reunión imprevista. O optimizar un tema que no tiene nada que ver. Todo esto me lo voy poniendo. ¿Por qué? Claro. Porque así tengo una base de datos de distracciones y puedo meterle una
1: solución a cada distracción. Me encanta que tengas una base de datos de distracciones.
0: Claro, porque con esto podré hacer el diseño de mi entorno mejor. ¿Te acuerdas mm -hmm. que hablamos de la, de, la, de la economía conductual, del diseño yeah, de claro. entornos que te ayuden, ¿no? Que ese pequeño Exacto. empujón,
1: Exacto.
0: el nunch, que se llama, ¿no? Pues... Si yo conozco mis distracciones y, y, y sé que unas, unas distracciones muy habituales es que me hable alguien o me llame alguien o eh, vea un anuncio en no sé dónde y, y, y quiera me sienta atraído por, por ese anuncio, que generalmente son anuncios de software, ¿no? de eh, lifetime deals, de, de ofertas de estas que compras software que te dura para toda la vida,
2: uh -huh.
0: se me, se me van los ojos, ¿no? Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cuando se me ocurre algo así, me lo, me lo apunto en un sitio. O cuando, ¿no? pues De alguna forma, volcar todas esas cosas que te van surgiendo en, en tu mente mientras tienes que estar haciendo el pomodoro y tenerlas mapeadas para poderlas hacer en otro momento que no sea el, el del pomodoro. ¿no? Y, por ejemplo, tengo, eh, pues esto, el número de pomodoros, el NPS, las, el cómo me ha ido ese pomodoro en cuestión, las distracciones... Cuando inicio el pomodoro? cuando lo termino? El tiempo que me ha tomado ese pomodoro, el día de la semana y ya está. ¿no? Y así voy viendo cada semana cuántos pomodoros he hecho al día, etcétera, etcétera. Y un poco es, una, es aplicar gamificación, ¿no? Decir, hostia, va, esta semana tengo que hacer más pomodoros. Porque más pomodoros significa más trabajo hecho. Porque recordemos, pomodoro es trabajo profundo. Entonces, cuando más pomodoros hago, más trabajo profundo puedo hacer y el trabajo profundo lo dedicas a cosas importantes.
1: Y ahí hay una cosa que te regala por ejemplo el, el trabajo profundo que, y, el, y, el, y la ventaja del pomodoro es que tiene un inicio, un fin y un resultado. ¿no? A, la mente, a la mente lo que le encanta es que algo empiece y algo se termine, no que se quede a la mitad. ¿no? Por, ejemplo, por, eso que, que, por ejemplo cuando ya estamos mucho más, cuando estamos ancianos, a los ancianos lo, lo que se les invita es a por ejemplo armar rompecabezas. ¿No? Uh -huh. O hacer este, estos, estos avioncitos que se arman a escala. ¿no? ¿Por qué? Porque hay un, hay un inicio de cero y, y al final tienes un resultado tangible en el, en el mediano plazo. Por eso es que esto, estos pomodoros, si tú te marcas una línea de trabajo y sabes que 45 minutos vas a trabajar, y, o 25 minutos vas a trabajar. Y esos 25 minutos van a ser abocados a una tarea específica. Y ya el hecho de cumplir los 25 minutos sin ninguna distracción, te va a dejar a ti una sensación de haber terminado algo. Tu mente va a estar contenta porque Exacto. he hecho, oh, bueno, he empezado algo, he terminado. Esa es la recompensa inmediata, ¿no? Es decir. Eh, eh, nosotros básicamente en la vida lo que queremos son, son recompensas inmediatas. Cuando no tenemos ejercitada de manera eh, adecuada esta, esta, este, esta, esta, este método de recompensas inmediatas, es decir, deberíamos esperar siempre la recompensa a largo plazo, ¿no? Pero es impos o sea, no es que es imposible, es que la mayoría de nosotros queremos la recompensa ya, 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 ya. ya y creo que estas nuevas generaciones, peor aún, ¿no? Mm -hmm. Eh, entonces, este pomodoro te da esa sensación porque sí, pues empiezas y terminas. Así la tarea no haya sido terminada del todo, pero la fracción de la tarea que debía ser avanzada en ese tiempo sí ha sido terminada. Entonces, eso te da un pic, un nuevo envión de un shot de, este, de dopamina que te deja contento para descansar esos, esos 10 minutos o 15 minutos que te tocan por haber terminado tu tarea para volver a empezar un nuevo pomodoro de, de cierta cantidad de de tiempo. Eso Así por un es. lado, ¿no? Lo otro es, tú has mencionado varias veces el, el tema de eh, no estoy bien o, o no me siento bien emocionalmente y mira qué importante es, por ejemplo, que a tus capacidades o a tus habilidades para desarrollar una tarea o dedicarte a una, a una profesión específica, a tu trabajo, qué importante es esa preparación previa. Es, es, es como que tú eres un jugador de fútbol pero talentoso, ¿ok? Eh, pero necesitas entrenamiento, necesitas uh -huh. que durante la semana sepas por dónde ir, qué hacer, gestionarte, ¿no? Como individuo, en tu comida, sí, sí. en tu entrenamiento físico, en tu táctica, ¿no? En todo eso. Joder,
0: me están llamando el teléfono.
1: <risa> qué inoportunos.
0: Sigue, sigue.
1: Dale, dale. Yo me, yo me acuerdo dónde me he quedado.
0: Ya está. Ay, Espera, voy a contestar en directo. En
1: directo, en directo, en directo el...
0: ¿Sí? ¿Hola?
1: Hola, hola. ¿Hola? Son, de, son de telefónica para que te cambies de operador. No Contesta. Entonces, la, la verdad, entonces, es que, sí. para terminar la idea, entonces es. Claro, este paso previo para que tú seas un jugador de alto nivel y respondas según tus expectativas ¿no? y las expectativas de tu jefe, de tu socio o de ti mismo si eres, uh -huh. te autogestionas, es esto que mencionas, que es la parte emocional a la que hay que prestarle atención. Nosotros le prestamos atención a las habilidades técnicas. ¿No? lo que tienes que estudiar, el curso que tienes que tienes en el que te tienes que especializar para poder ser eficiente en tu trabajo. ya Pero hay otra pata, que es la pata emocional, y es la más fuerte. Es la más tú puedes ser un crack, tú puedes llegar, ser un crack. Un crack puede ser. Ya, pero y si el otro está, este, no está bien atendido, no importa, porque el crack no va a aparecer.
2: Sí, <ríe> es sí. como
1: el, el, el jugador de altísimo nivel que entra a la cancha completamente desconcentrado. Y hemos visto jugadores de altísimo nivel absolutamente desconcentrados en la cancha, donde tú has dicho, ¿y este qué le ha pasado hoy día? ¿No? Se ha peleado con la mujer, lo primero que, que dices. Entonces, ese es lo importante. Y, ¿Y por qué terminaba? ¿Por qué quería ir por ese lado? Porque justamente es, es un espacio en el, que, en el que quiero desarrollarme para... De, de, ser el soporte de, de estas personas, no estas personas eh, con, con, no sé, pues cargos altos. Coach, eh, coach. ¿no? Sí, pero de, no desde un plano de, de, de la parte mental o teórica, porque el cuerpo no es teoría, el cuerpo es básicamente eh, mens, mensajería, energética, ¿no? Todo el pensamiento que ha estado en la cabeza ya somatizado en el cuerpo, y a eso, es en eso es entrar en un bucle, ¿no? Me duele los hombros porque estoy estresado y, ya, y eso ya me genera un estrés permanente, ¿no? Si bien es cierto, hay un acompañamiento a nivel de, no sé, pues, de, de, de converso y te comparto un poco de qué me está pasando. El otro espacio es, ok, vamos a sanar esos, esas cosas emocionales sin palabras, porque el cuerpo tiene todo un registro de memorias desde que tenemos uso de razón, pues, ¿no? Porque nos, desde que nos han criado chiquititos, ya tenemos una serie de cosas que ni nos acordamos. Sanar esos espacios, ¿no es cierto? Y ya, y ya bueno, sanas esos y haces, haces uso de tu madurez. ¿no? porque tampoco ya eres un, un chiquillo y, y ya te vas autogestionando mejor, ¿no? lo cual no quita que tú puedas ir también a un, a, un, a un psicólogo o puedas acudir a una terapia, a una psicoterapia, no quita absolutamente nada porque el psicoterapeuta y el psicólogo trabajan a nivel mental. Ellos te hablan todo lo que tiene que ver con temas conductuales, pero el que está detrás, al nivel energético, ese te va a trabajar la energía. Es lo que hablaba la, la tía de la que me pasaste el curso de la rutina la rutina energética. A mí la rutina energética me va me va muy bien, loco. Lo vengo haciendo desde ¿Sí? que me pasaste el curso. Hostia, pues tendré me, que mirar me el va curso. Muy ¿eh? bien. No es necesario que veas el curso. Mira los primeros minutos donde haces la rutina energética. Y la rutina energética no te tarda pero ni cuatro minutos para hacerla. Y hay un cambio en el cuerpo brutal. Es más, cuando yo estoy, estoy un poco estresado, estoy un poco ansioso, eh, hago un, un, un solo movimiento, que es tocar tocarte fuerte con los Petro, dedos ¿no? en la... En la, en, no, R. ¿En la No, no, ni en el R27, sino en la en el encuentro del tórax con el brazo. Ahí hay un encuentro. ¿no? Donde, se, donde se junta el tórax con el brazo ahí hay un, un, una comisura es hacer presión en ese espacio de arriba hacia abajo ¿no? y, y, y es increíble porque automáticamente cualquier presión que puedas sentir o cualquier sensación este, extraña que sientas sobre los hombros se desaparece ¿Sí? es loco y cuando tocas los puntos del vaso que es, acuérdate cómo se mueven los, los gorilas tienen dos golpes un golpe que va al pecho es justamente para tocar el timo. El gorila golpea el pecho porque se está golpeando el timo, pero hace otro golpe que es en los laterales de su tórax. ¿Ya? Esos golpes que son los. Es están como los que invoca la
0: energía, ¿no? Tan...
1: <risa> sí, exacto, exacto. Y es, esos golpes laterales es para. Eh, drenar lo, todos los temas de, de impurezas y generar energía golpeándose eh, bueno por un lado el vaso y por el otro lado no sé qué otro órgano estará, pero debe estar conectado, porque dice que el vaso es el generador de la, de la lo, lo que nos ayuda a regular la fuerza de voluntad, la, la fuerza, no entonces eh, por eso es que el gorila, aparte de golpearse el pecho, que sería estimular el timo, la glándula del timo está justamente encima del externón, se golpean también en los laterales que es donde, donde están estimulando el, el buen funcionamiento del vaso. Entonces lo ves ahí en los, en, los, en los animales y en nuestros predecesores. no Entonces esas cosas son muy importantes. no Si bien es cierto, la parte teórica es interesante a la hora de leer ciertas cosas que nos da una perspectiva para poder tener una un, una respuesta mejor frente a determinadas circunstancias y no una reacción, pero es que si solamente nos quedamos en la teoría y no lo llevamos a la práctica, es como que dijéramos, no, sí, meditar es súper bueno. Ok, ¿cuántas veces meditas? Nunca, pero estoy enteradísimo de que meditar es súper bueno. Eso es complicado, ¿no? Entonces, a ver, siéntate a meditar, ¿no? Haz tu meditación. A ver, experimenta en tu cuerpo de qué va. Ahora bueno. que he terminado el Reiki, lo que estoy haciendo, por ejemplo, es el auto-Reiki. ¿no? Entonces, porque tú te puedes hacer el auto-Reiki, entonces empiezo a, a practicarme Reiki en una rodilla que me duele este, por una contromalacia. Eh, empiezo a, a, a hacerle Reiki al, al, al agua, a la comida, eh, a mis plantas, a mi, a mi espacio, a mi, la, al espacio donde, donde vivo, porque tú le puedes hacer Reiki a todo. Reiki es simplemente pues, canalizar la energía universal con una intención particular, ¿no? Ya sea la de curar al paciente, apoyarlo en esa, en esa dolencia física, en esa dolencia emocional, limpiar tus espacios con una intención clara, que hay amor, armonía, abundancia, paz, lo que quieras, ¿no? Lo mismo se hace con el agua, con los animales, con las plantas y todo el tema, ¿no? Entonces... Es básicamente la parte de llevar toda esa teoría a la práctica porque pues sobre esto no hay una cosa que tú digas, a ver, vamos a poner bajo el micrófono y, que, perdón, bajo el, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Que aumentan las cosas?
0: Amplificador o megáfono.
1: Es, no, no, este cuando vas a ver, no sé, pues una molécula.
0: Ah, el microscopio.
1: Microscopio, no hay nada que puedas poner no bajo el microscopio <risa> para decir hoy sí sí funciona el, el rey pues la energía no se ve, ¿no? Entonces, y eso creo yo que es muy importante, me parece, y por como te escucho, ¿no? Digo, claro, o sea, la parte emocional tiene que ser atendida, incluso cuando uno dice yo estoy bien, porque la respuesta en automática que tenemos es sí, estoy bien. Pero a veces es así estoy. Dale. Sí, no, no, termina, dale. dale. Porque sobre todo ese sí estoy bien es negar que no, pues hay algo que tengo que arreglar, pero si hay algo que tengo que arreglar, no porque esté mal que me haya pasado algo, sino porque justamente ahora ese algo me está deteniendo, termina siendo una piedra en el zapato que no me está permitiendo llegar al espacio donde yo quiero estar de una forma medida y cuidando mi salud, ¿no? O sea yo, yo tengo una expectativa... Es incoherencia,
0: ¿no? Es, es decir, al decir que estás bien cuando no estás bien es añadir ¡Claro! incoherencia
1: Exacto, a todo. ¿no? ¿Eh? Exacto. Estás jodido y viene alguien y dice ¿Cómo estás? Bien. Y tu cuerpo no entiende nada. ¿Cómo que bien, <risa> huevón? Nos hemos levantado con las justas hoy día. ¿Cómo que Estamos asustados. ¿Cómo que bien? Estamos bien. Y eso le suma un... Y, y te suma frustración, ¿no? O sea, frustración encima de decir puta, ni siquiera puedo decir cómo estoy. O sea, ni siquiera puedo registrar realmente cómo estoy, ¿no? Entonces, es un tema. Y, y entonces, vamos a la práctica. Oye, hola, hola, Jan, ¿cómo estás? Y, y perdona, jodido, perdona por... jodido y asustado. Sí,
0: y perdona que te corte aquí. Ahora, ahora, eh, creo que el inciso es ahora el momento. Creo que el trabajo o el gestionarse emocionalmente es especialmente importante en un tipo de trabajo, que es el mental. Es decir, yo si tengo un trabajo que claro. no me implica la mente, yo lo puedo hacer. O sea, yo me puedo levantar a las 8 de la mañana en piloto automático, ir al trabajo de turno, hacer las cosas automáticas, ¿no? que son eh, como un autómata, y ya está. Cosas que no me impliquen pensar mucho, esto se puede hacer. El problema claro. está cuando tienes un tipo de trabajo que necesitas pensar. Y necesitas tener pensamientos de calidad. Y necesitas utilizar este instrumento que es la mente que no se utiliza de la misma manera en todos los trabajos. no pues Hay trabajos que no la usas apenas o muy poco y hay otros que prácticamente todo es mente, mente, mente. Es Entonces,
1: más, hay trabajos terapéuticos que te borran exacto. los pensamientos negativos de la mente, que son exacto. los trabajos, por son eso, las manualidades. Alguna,
0: algunas veces decíamos, eh, hemos hablado aquí, y de hecho hoy lo he hecho y me siento mejor por ello, que cuando estamos mal emocionalmente, lo que solemos hacer es ordenar nuestro entorno. Yo como llevaba Exacto. unos días de mucho estrés, que o sea, llevaba unos días que tenía que crear contenido para cerrar el máster, que no llegábamos, que pum, que pam, que pum, eh, pues todas las, las tareas básicas del hogar se me iban acumulando. Y, y si le sumas el estrés de no llegas, el estrés de que eh, tienes que lanzar, el estrés de que ves que tu entorno se va cada vez viendo más desordenado, ¿no? la entropía, esa fuerza que te lleva todo al desorden, pues está haciendo mella en tu entorno y ves pues, como todo más negro, más negro, más negro. Eh, entonces, ponerte a ordenar todo esto no requiere que estés emocionalmente bien. O sea, necesitas el primer empujón de decir, venga, va, lo voy a hacer, pero cuando ya tienes el primer empujón, yo hoy, en una hora, he limpiado toda la cocina, los platos, todo lo he dejado listo, secado, y, y estoy mejor, ¿sabes? O sea, he tirado toda la basura, todo bien, todo bien. Por eso quería hacer el matiz de que eh, depende del tipo de trabajo. O sea, si yo me dedico a, no sé, a, a, a soy cajero del supermercado o... Estoy haciendo un tipo de trabajo o, o estoy. Cajero,
1: en... cajero de supermercado si estás jodido, porque si estás distraído, vas a dar mal el vuelto.
0: Claro, <risa> o, o yo qué sé, si estoy en el banco, yo ¿no? Creo, que
1: tú, que yo tú... creo que más en temas, por ejemplo, de limpieza, de hacer packaging, ¿no? De. de, de trabajas en. Eh, no sé, pues, este, pintando. Eh, sí, pero igual te distraes. O sea, ¿no?
0: el, el, el que está devolviendo el cambio. Está, es como si estuviera haciendo sudoku, ¿no? Plan, está, está con la mente haciendo, claro. tengo que hacer bien el cambio, pum, 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 no piensas en nada más.
1: Tal, tal, tal.
0: Pero cuando claro. ocupas el lugar, o sea, yo me lo imagino mentalmente, me lo imagino como que eh, la mente es un, co es un carro, no un coche. Tú lo, 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 hay trabajos que no necesitas encender el carro y hay trabajos que lo necesitas encender y entrar dentro. Lo que pasa claro. es que cuando entras dentro y necesitas trabajar, te encuentras toda la basura.
1: Exacto. Y no puedes imagínate ser, ser un formula, conductor de Fórmula 1, ¿no? Con el carro prendido, ese nivel de, de claridad mental que necesitas, ¿no? Exacto. O sea, no puedes entrar a una competencia de Fórmula 1 pensando que tienes un problema en la casa por resolver. Te chocas. Y sí. ha pasado, ¿no? Ya ha pasado, ya ha pasado. Por eso, por eso que. No, y pasa en los en los jugadores de, 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 alto, de alto nivel, en los deportistas de, de élite, todos tienen su psicólogo. Todos tienen sus coaches. Sí. O sea, bueno, mira Chichari,
0: Chicharito, ¿no? Y el, el otro, ¿cómo se
1: llamaba? El coach. No sé la historia de Chicharito, ¿cómo es? Sí, eh, eh, ostras.
0: Un, un No es coach, él se denomina anti-coach, que es mexicano. Que tú lo yeah. pasaste tú. ¿Cómo, cómo <risa> se llamaba?
1: <risa> el flaco, el que es, flaco. Que es pelado, calvo. El pelado, claro, claro. claro. Sí, claro. ¿cómo flaco, se llamaba? Eh, eh...
0: No sé qué, según yo. Él tiene la vida, según yo.
1: ¡Oh! La, yo lo, yo lo tengo vida, aquí, lo yo. sigo. Sí, él es antiguo. Diego Dreyfus. Diego Dreyfus. Es un tipo muy frontal. Es un tipo que va al grano, ¿no? Sí, o sea, pues él se ve amigo de Chicharito
0: y, y lo tiene. Bueno, Chicharito lo tiene como de asesor, ¿no? Mira tú, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Y yeah. ya.
1: Esa es la cosa, ¿no? Esa, esa eh, ocup Ocuparnos de la parte emocional. Ahora, no es, a ver, si no tienes la posibilidad de pagar a un, a un entrenador y si no tienes la posibilidad de pagar a un psicólogo, que sería lo ideal, ¿no? Eh, poner en práctica ciertas, ciertas actividades actividades, por ejemplo, la meditación, por ejemplo, la respiración consciente eh, y la práctica del de, de dar amor, ¿no? No, no, o sea, no nos quedemos en la teoría de no, si el amor hacia el prójimo es bueno, no, o sea, acciones concretas que te tienen esa parte de, 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 de ser eh, bueno con los demás, ¿no? Ayudar a alguien a cruzar la calle te va a dar una energía diferente. Eh, regalar algo que tengas en casa que esté muy bien, que alguien más lo pueda usar, eso también te va a llegar, te va a cargar de una, de una energía distinta. Eh, poner en práctica ciertas cosas que te van a poder dar tranquilidad también. Lo que hay que hacer y, y nos pasa o me ha pasado a mí, no sé si a alguien más le suceda, es que queremos que la respuesta o la el beneficio sea inmediato. Es como eh, querer matricularte o, o inscribirte a un gimnasio y al segundo día estar marcado y no tener ni una gota de grasa en el abdomen.
2: Uh -huh.
1: eh, pasa lo mismo con la meditación. O sea, tú te quieres sentar a meditar cinco minutos y, y ya quieres ser iluminado, ¿no? Ya y, 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 y la meditación te, te va a te va a tardar uno, dos, tres meses para poder darte un beneficio real o, por, o tú puedas hacer una comparación entre lo cómo eras antes y cómo, eras, cómo eres ahora. Lo mismo pasa con el gimnasio. Vas a tener que ir y en el gimnasio creo que es hasta más, ¿no? Tú, tú eres experto en eso. Creo que es hasta un año para encontrar una, una este, diferencia pues, brutal entre cómo entras y cómo terminas, ¿no? Entonces lo mismo con estas actividades, el beneficio pues, de la meditación es que no tienes que hacerlo pues, durante una hora, lo puedes hacer cinco minutos, se acabó al día, si no tienes cinco minutos de que estamos hablando. Y, y el otro es pues, este, otras prácticas, de, como, como te comentaba acerca de la respiración. Y lo otro es, son las respuestas asertivas, es decir, ser consciente de lo que estoy respondiendo, Hacerme cada vez más consciente y si respondo mal, notar que hubo una manera, hubo una posibilidad diferente de respuesta que está puesta ahí para que la próxima, si quiero, yo la pueda elegir. Porque esto es orgánico, ¿no? Pero si yo encima no me doy cuenta de que existía una posibilidad diferente, pues sigo creyendo que esta manera de responder es la única. Y si esta manera de responder, que es la única, bueno, dices, ok, ¿cómo sé que tengo otra manera? ¿O que esta manera que yo tengo está mal? ¿Quién eres tú para decirme que está mal? No, yo no soy nadie para decirte que está mal. Mira tu resultado. ¿El resultado te gusta, sí o no? No, no me gusta porque me deja bla, bla, bla. Ya, entonces prueba otra manera. Si te gusta, todo bien, no pasa nada. Si tú dices que trabajar hasta las 3 de la mañana y no tener vida, no sé, pues con tu familia y que tus hijos ni te reconozcan y que tu salud esté mermada, este, si para ti eso está bien, pues dale, ¿no? No sé si vas a pasar los 40 años, pero dale. Ahora, si tú reconoces que sí, no hay vida familiar, que mi salud está maltratada y no la quiero así, ahí está. Ese es tu resultado. Y si no te gusta, Vamos a mirar cosas diferentes que te puedan ayudar a tener resultados que realmente te satisfagan, que sobre todo te dejen una cosa, que es la famosa y la bendita paz mental, número uno. Y número dos es la voluntad para seguir haciendo cosas en tu día a día. Dos cosas por revisar. ¿Tengo paz mental? Sí o no. Segundo, ¿tengo voluntad para seguir? Sí o no. ¡Pum! Con esas dos cosas vas por vas encaminado hacia donde tú quieres o hacia, hacia un lugar donde, a donde no quieres. Y ojo que no se trata de comparar jamás, sino es me miro yo y cómo me siento, o sea, cómo, cómo me experimento en esta, en esta, en esta vida, ¿Cómo, cómo llevo yo mi experiencia, con cuánto gusto estoy yendo a la escuela, como cuando, cuando, como cuando vas a la escuela, ¿no? O sea. Tienes ganas de ir a la escuela hoy día, si sí, no, ¿por qué? Porque no te sientes bien, porque no es el entorno que te gusta. Bueno, ahí no había manera de que elijas o no. Ahora, porque eres un niño y tus padres mandan. Pero ahora sí, ahora sí puedes hacer cambios eh, en tu vida, profundos que te lleven por el camino que, que, que más tranquilo te deja. ¿no? Y sin tanto miedo y sin tanto temor, todo esto obviamente en la teoría es súper fácil pero en la es llevar a la práctica y empezar a mirar, ok, ¿qué me deja tranquilo? Los cambios eh, paulatinos, lentos, son los mejores porque son esos cambios que nosotros vamos a poder incorporar bien, ¿no es cierto?, en nuestra psique y son los que van a ser más largos en el tiempo, se van a quedar más tiempo con nosotros y nos van a ayudar a tener una serie de conductas distintas a las que tenemos ahora.
0: Y por eso es tan sí. importante conocer, o sea, iniciar el camino del autoconocimiento para ir descubriendo todas estas cosas. Porque Básico. si no te conoces, no sabrás lo que te va bien, lo que te va mal. No sé. Hay gente que lo Básico. hace de forma intuitiva y, y no necesita tanto ese autoconocimiento, ¿no? Yo, pero yo, por ejemplo, desde que he iniciado este camino, hace unos años, que me voy conociendo más y durante esta introspección me voy encontrando con lados oscuros. O sea, yo siento, igual aquí estoy diciendo una barbaridad o no, ¿eh? no sé si tiene alguna explicación lógica, pero cuando miras hacia adentro, eh, de alguna forma te encuentras con esos lados oscuros que si no miras hacia adentro no te encuentras. Y tengo, tengo más días malos, que de los que solía tener quizás antes, porque antes no era consciente de todo lo que me pasaba internamente y ahora estoy navegando muchas veces en, en mi mierda, me doy cuenta de muchas más cosas y tengo más cosas que solucionar o aceptar, entonces uh -huh. eso también tiene un impacto emocional en mí, ¿no?, no, no sé si tiene mucha lógica lo que acabo de decir, pero sí, todo, todo me, hace, del mundo. me hace mucho sentido que ahora que estoy en un periodo de, de más introspección, más de conocimiento interior, tenga muchos más días de malestar que los que solía tener antes. Exacto. Porque antes o sea, vivía como ah, hacia afuera y ahora que tengo que, estoy poniendo en orden lo de dentro, pues tengo muchas cosas que hacer. ¿no?
1: Esa es la famosa, es la famosa crisis crisis del, del, del cambio, de la terapia. No la sé noche oscura del alma. Es como cuando tú empiezas a hacer, por ejemplo, un, un trabajo de, de Reiki en, 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 la, en la persona, en el paciente, y la persona podría terminar, por ejemplo, eh, con el estómago malogrado, podría tener diarreas, le podrían llegarle lumbalgias, podría dolerle demasiado la cabeza, podría... ¿Por qué? Porque estás... Estás moviendo la mierda, pues. estás Eso que estaba tapado y que ya no lo querías ver, está surgiendo, ¿no? Pero está surgiendo para irse. Entonces, esa crisis hay que atravesarla. En algunas es más claro, intensa. que es en otras. te pero... hacen
0: una limpieza bucal ¿no? de los dientes, te empiezan a Tal rascar cual. toda la mugre <risa> claro. y te duele, ¿no? Pero claro, pero ya quedas impoluto.
1: Y te... Exacto, no. entonces esa parte es muy interesante de, de ver y sobre todo de ir llevándola a la práctica, pero de manera paulatina, a tu propio ritmo y de lo más orgánica posible. Nadie, te va a, nadie se va a sentar a decirte, bueno, mira, tienes que hacer esto, 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 esto para que estés bien. No, a ver, aguanta, tú no sabes qué necesito yo para estar bien. El único que sabe qué necesita para estar bien soy yo. Y le abrirás los oídos a quien te dé la gana abrirles hasta el punto que tú coincidas con esa persona. Y de ahí en adelante pues será tu propia indagación, tu propio eh, eh, sentido común, lo que te lleve a un espacio de tranquilidad. ¿Cómo se mide eso? Con tu tranquilidad. Se mide con la tranquilidad. A veces asumimos que el dinero es lo que te da la tranquilidad. Y luego te das cuenta que cuando tienes dinero estabas más intranquilo. Entonces, ese ensayo y error, ah, mira, no era el dinero. Entonces, ¿qué era? Empiezo a mirar otros espacios de mi vida. ¿Con quién no he abierto conversaciones? ¿Con quién tengo conversaciones pendientes? ¿A quién odio todavía hasta el día de hoy? ¿A quién, le, a quién culpo de ciertas circunstancias actuales en mi vida? ¿Quiénes creo yo que son eh, los culpables de ciertas reacciones de mi vida hoy? cuando empiezas a limpiar el lenguaje y empiezas a darte cuenta que eres responsable al 100% de todo y que tus circunstancias no te miraron a ti para decir ok, todo el grupo de circunstancias nos vamos a aprender de Gini y Moré, vamos a joderlo. Cuando se entiende de que las circunstancias son circunstancias independientemente de nuestras personas, entonces nos hacemos responsables hasta donde podemos y hasta donde controlamos. Y lo que no controlamos ¿Lo aceptamos o lo resolvemos? ¿No es cierto? Sí, Entonces, sí, eso es obvio. En teoría, pues, es facilito. Pero en la práctica es empezar a hacer cosas pequeñitas. Lo que te decía, pequeñitas. Ok, me siento cinco minutos a meditar porque creo que a través de la meditación podría alcanzar a una especie de tranquilidad. Pero lo practico un mes para ver, a ver cómo me va. Pequeños pasos. Voy a abrir una conversación. De todas las incómodas, la menos incómoda. Y voy a ver a ver qué resultado tengo. Paulatino, no te despiertas un día, ok, voy a resolver todas mis conversaciones con todo el mundo para de una vez liberarme uh -huh. esto. Así tampoco se, se, se hace o se puede hacer, ¿no? Entonces es, pero sí es ir quitándote las tareas pendientes de tu cuerpo de estos espacios que ya se han hecho nudos en, en, en tu cuerpo que están puestos ahí porque el cuerpo tiene una memoria entonces hay que ir desatando hay que ir desatando bueno, existe una serie de técnicas no la programación neurolingüística eh, una serie de maneras hasta la acupuntura te, te libera ese tipo de, de bloqueos uh -huh. obviamente los coaches los psicólogos los, los, terape los psicoterapeutas todos ellos te ayudan incluso con te, tema.
0: te diría ir al peluquero.
1: ¿También? Porque, para que tengas orden. ahí Claro.
0: O sea, a, a mí muchas veces ir al peluquero, por ejemplo, la semana pasada fui y a mí me encanta que me, me corten el pelo, la barba... O sea, la barba me la podría hacer yo en casa, pero me gusta, ¿sabes? Porque, no sé, siento bienestar en mí, ¿no? Igual esa el peluquero proyecta, con, directo, aunque no lo haga consistentemente, pues está haciendo algo con, con cura, ¿no? O sea, con... Con amor o con, ah, eh, con con maña, ¿no? Con dedicación. Y eso al final pues también lo notas tú, ¿no? También lo notas si, si es un peluquero, una persona que está trabajando con ganas o sin ganas. Lo notas. Yo, por sí. ejemplo, el último peluquero al que fui vi que se le ocurrió un montón. O sea, se, se me dijo, guau, te voy a hacer esto, pum, 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 quieres que te haga la barba, tenemos tiempo, pum, 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 pum la cremita, no sé cuánto pum, pum, pum. Y yo estaba en plan, hostia, me podría estar aquí dos horas. <risa> y terminé y dije, ole, ¿sabes? O sea, me gusta. Y le, y le comenté a Yasmina, de hecho, dije, me voy a marcar este tipo de recompensas semanales o lo que sea si voy cumpliendo con lo que voy haciendo, lo que me voy proponiendo. Porque, ostras, todo esto de bienestar, un masaje o no sé qué. Ahora yo estaba es lo al
1: que te iba a decir al fin
0: estos días pues, ostras, incorporarlo en, en tu rutina mensual, ¿no? Darte un capricho de hacerte, yo que sé, un masaje al mes o una limpieza facial al mes o lo que sea. Algo, algo que sea de bienestar no para ti. Eso también creo que puede contribuir bastante a, a tu bienestar emocional.
1: Claro, la autoestima, ¿no? Pues son, son cosas que... Por ejemplo, ¿no? una, una de las cosas que se puede, pueden aplicar es la conciencia plena en la actividad puntual que estás haciendo. Por ejemplo, si estás duchándote, deja de ver el video de YouTube o deja de escuchar lo que, lo que, te, lo que te antoja escuchar. O, o, concéntrate en tu baño. O uh -huh. sea, hazte presente en el baño. No estés pensando qué problema vas a resolver saliendo de la ducha, sino hazte presente 100%. Vuelve a traerte Atra vuelve a traerte al presente a través de una respiración profunda o tres respiraciones profundas, a lo que estás haciendo. Observa por dónde pasas el jabón, observa cómo te pones el champú en la cabeza, cómo cae, cómo cae el agua por tu cuerpo, qué sensación hay. Eso es, eso es conectar con el presente. A mí me pasa que eh, me limpio los dientes y mientras me limpio los dientes voy a abrir un cajón, meto mis audífonos, uh -huh. desconecto el cargador, muevo la almohada para el otro lado, mientras me voy cepillando de regreso, termino de cepillarme, corriendo permanentemente sin saber a dónde necesitas llegar, si solamente te tienes que limpiar los dientes. Entonces, cuando te haces presente y consciente de esa actividad, no es fácil. Obsérvate en qué estás pensando mientras te limpias los dientes. no o sea, ¿Y por qué quieres que esa actividad puntual se acabe ya? no Es, que, es como que, ya, me tengo que limpiar la mente ya, como si fuera un tema de, como si te vaya a quitar pues mediodía, ¿no? O sea, esto que dices tú de, por ejemplo, elegir tu ropa con tranquilidad, ¿no? Si no tienes tiempo en la mañana, pues hazlo en la noche. Si te toca planchar, pues planchala eh, El orden en tu espacio, vital, porque si hay un desorden, como es afuera, es adentro. Esto es así, es una ley universal, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Ajá. Todas las polaridades tienen que estar equilibradas, ¿no? No puede haber una más, una más eh, abajo que la otra, ¿no? Si eres una persona que trabajas, también tiene que ser compensado con una persona que salga a, a tener un espacio de distensión, caminar, una conversación con un amigo, una conversación con la enamorada una actividad que no tenga que ver con el trabajo. Y cuando estoy en esa actividad, estoy al 100% en esa actividad. No estoy pensando en que tengo que regresar para hacer el trabajo, tengo que estar en eso. Y es una decisión. Uno, porque uno dice, no, yo estoy tan metido con este proyecto que yo no puedo hacer eso. No, esa es una decisión. Estás eligiendo seguir en ese espacio concéntrate más en este porque si no, andamos en una dis disociación permanente estás en un espacio pero tu cabeza está en el otro cuando estás en este espacio donde tu cabeza quiere estar, estás pensando en que deberías tener un espacio de ocio entonces nunca estás, nunca estás donde quieres momento. estar no sé. sí, sí. Y, eso, y eso al final te pasa la factura
0: sí pues oye eh, una hora y once minutos
1: ¿eh? Sí, tío. Se nos fue... Hemos estado energéticos hoy día. Sí, sí, sí. Energizados. No, y aparte
0: yo antes de empezar me tomo un cafecito.
1: Te ha la, levantado.
0: Me, he, he limpiado los platos y me, he ordenado la cocina y me he un café. O sea, Eso te
1: ha dejado Inputs energizado.
0: Inputs de que suman. ¿no? Que suman. Exacto.
1: Y yo he estado con mi rutina energética, como te decía. Mira, mirando los árboles estado. La gente que me ve de abajo dirá ese güey está loco. ¿no?
0: <risa> el, el que canta cunas canciones de cuna por la mañana antes está con los tambores. <risa>
1: Ay, Pero bueno la vida, la vida sí, sí, sí. Pues nada ya, un placer hablar contigo. Como Te siempre. mando un fuerte abrazo mi hermano.
0: Igualmente.